0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת שמואל אלעזר בן אברהם מנחם, או יותר ידוע בשם שמוליק מאיר, שהיה סגן ראש עיריית ירושלים, שלחם על שלמות העיר, אחדותה וקדושתה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, וממש בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם להקדשות שבתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר סיני.org.il, ואנחנו לומדים את דף ל"ג במסכת בבא נתחיל במשנה הראשונה בעמוד א' ונסיים בשורה השישית בדף הבא. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום הנושא שלנו באופן כללי זה תשלום על הנזק של שור, ואת זה נחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה מה קורה כששני שברים הזיקו זה לזה, בחלק השני נדבר על שור תם שנגח אדם, ובחלק השלישי, שהוא יהיה יותר ארוך, נראה למי שייך השור המזיק כשהוא שור תם. אז החלק הראשון זה המשנה הראשונה בעמוד, וזה מה קורה כששני שברים הזיקו אחד את השני, איך מחשבים את זה? אז האמת היא, התשובה מאוד פשוטה. בודקים מה הפער ביניהם. כלומר, אם שניהם שווים 1,000 והם הרגו אחד את השני, אז אני חייב לך 1,000, אתה חייב לי 1,000, זה מתקזז, ולא משלמים כלום. לעומת זאת, אם אחד שווה נגיד 800 ואחד שווה 400, אז אני הזקתי אותך ב-800, אבל אתה הזקת אותי ב-400, כך שבסופו של דבר בעצם הזקתי אותך ב-800 פחות 400, כלומר 400, ועכשיו כמה אני משלם לך, אז זה תלוי מה השור שלי. אם הוא שור מועד, אני משלם את הכל, כלומר את כל ה-400 האלו, אם הוא שור תם, אני משלם. שלם חצי מזה, רק 200. זהו, זה כל הסיפור. וזה רק נעיר שזה כשזה שור מול שור. אם זה שור מול אדם, אז אדם הוא מועד לעולם, לכן הוא לא ישלם חצי, אלא שלם, ועד כאן החלק הראשון של השיעור מאוד פשוט. החלק השני עדיין באותה משנה, זה מה הדין אם שור תם נגח לא שור, אלא אדם. אז רבנן אומרים שגם על אדם משלמים רק חצי נזק, לעומת זאת, רבי עקיבא אומר לא. על אדם משלמים נזק שלם. שוב שנזכור, לרבנן חצי נזק, לרבי עקיבא נזק שלם. עכשיו, על זה רק נאי יש שתי הערות. הערה אחת, גם רבי עקיבא שאומר נזק שלם, עדיין זה לא דומה לגמרי לשור מועד שמשלם נזק שלם, כי שור מועד משלם נזק שלם מהעלייה, כלומר, לא מגופו של השור, אלא פשוט מהכסף בבית. לעומת זאת, כאן כששור תם לוגח אדם, ולפי רבי עקיבא משלם נזק שלם, עדיין הוא ישלם רק מגופו ולא מעלייה. הערה שנייה, בין הרבנן ובין הרבי עקיבא, כששור נוגח אדם, אז הוא אמנם משלם על הנזק, אבל הוא לא משלם על שאר ארבעת הדברים ששלמים כשפוגעים באדם, וזה צער, ריפוי, שבט ובושת. עד כאן הדעות והערות. ועכשיו נראה את המקורות. אז שניהם לומדים בעצם מאותם פסוקים, הפסוקים זה בשמות כא מפסוק כט והלאה, וזה לגבי שור שנוגח אדם, שזה הנושא שלנו. אז בפסוק כט מדובר על שור מועד, כתוב שם, ואם שור נגח ומתמול שלשום וועד ביבהלה וכולי. אחרי זה בפסוק ל"א כתוב, הווה ניגח ובת כמשפט הזה יעשה לו. ועכשיו השאלה היא, מה לומדים מכמשפט הזה יעשה לו, ובזה בעצם נחלקו רבנן ורבי עקיבא. רבנן, שכאמור אומרים שאם שור תם נוגח אדם, אז הוא עדיין משלם רק חצי נזק, אז מכמשפט, הם לומדים שזה בא לדמות שור שנוגח אדם לשור שנוגח שור. כלומר, כמו המשפט כשהוא נוגח שור, כך גם כשהוא נוגח אדם, שאם הוא תם, אז הוא משלם חצי נזק. את זה לומדים מכמשפט, זה בעצם המקור העיקרי לרבנן. אחרי זה מהמילה הזה, רבנן לומדים למעט את ארבעת הדברים. כמו שאמרנו, צער, ריפוי, שבט ובושת. זה המקור לפי רבנן, שגם שור תם שנוגח אדם רבי עקיבא, לעומת זאת, אומר שהוא משלם נזק שלם, לזה כשלם. מאיפה הוא לומד את זה? אז הוא לומד את זה משתי המילים האלו ביחד, כמשפט הזה. כלומר, שמצד אחד, כמשפט בא לדמות את שור שנוגח אדם לשור שנוגח בהמה, אבל הזה בא למעט. כלומר, אל תדמה יותר מדי, אלא מה תדמה? תדמה רק לנושא שעכשיו מדובר פה בפסוקים. כמו שראינו שני פסוקים אחורה, מדובר על שור מועד. רק לגבי שור מועד, אז יש באמת דמיון בין שור מועד שנוגח אדם לשור מועד שנוגח שור. שור זה חצי, אבל שור טעם שנוגח אדם זה נזק שלם. זה המקור לרבי עקיבא שזה נזק שלם, ועכשיו כיוון שלדעתו המילה הזה תפוסה כבר, אז מאיפה הוא ילמד למעט את ארבעת הדברים, צער ריפוי, שבט ובושת? את זה הוא לומד מפסוק אחר לגמרי לגבי אדם שחובל, כתוב, ואיש כי יתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו וכולי, והוא משלם את ארבעת הדברים. ודורש רבי עקיבא, הרי כתוב שם, איש כי יתן מום בעמיתו, והוא משלם את ארבעת הדברים, משמע שעם שור נגח אדם, הוא לא משלם את ארבעת הדברים. זה המקור של רבי עקיבא. רבנן לעומת לא מסתפקים בזה, כי הם אומרים, מהפסוק הזה באמת היינו יכולים לפתור אותו אולי רק מצער, או אולי גם בושת לפי חלק מהמפרשים, כי בזה אין חסרון ממון, הוא לא ממש הפסיד משהו, הוא רק הצטער או התבייש, אבל ריפוי ושבט הוא ממש הפסיד, אז אולי בזה הוא כן חייב. לכן לפי רבנן הפסוק הזה לא מספיק וצריך עוד לימוד מהמילה הזה למעט גם אותם. ועד כאן המקורות של רבי עקיבא ורבנן, שוב אם שור נגח אדם, אז לפי רבנן הוא משלם חצי נזק, כמו שכתוב כמשפט, כלומר זה דומה לשור שנוגח שור, לעומת זאת לפי רבי עקיבא נזק שלם כי כתוב כמשפט הזה, כלומר זה דומה רק לגבי שור מועד, לא לגבי שור טעם שאצל אדם הוא כן משלם נזק שלם. ועד כאן החלק השני של השיעור, למשנה השנייה בעמוד הנושא של החלק השלישי זה למי שייך השור המזיק, ואת החלק הזה נחלק לשלושה שלבים. השלב הראשון זה פשוט לראות את הדעות והנפקמינה הבסיסית ביניהן. אז למי שייך השור המזיק כשמדובר בשור תם. למה דווקא שור תם? כי בשור מועד, אז המזיק לא צריך לשלם מהשור המזיק עצמו, הוא צריך להביא כסף מהבית בשביל לשלם ממילא, השור המזיק לא קשור, ודאי שהוא עדיין שייך לבעלים שלו, והבעלים צריך להביא כסף, או מהשור, או ממקום אחר, זה לא קשור לשור, השור עדיין שייך לו, זה בשור מועד. בשור תם לעומת זאת, שהוא משלם חצי נזק, אז הוא משלם את זה מגופו, כלומר, מגופו של השור המזיק. עכשיו, המשנה שלנו, והגמרא אומרת רבי עקיבא, הוא מקצין את זה, ואומר שלשלם מגופו של השור, זה עד כדי כך שפשוט גופו של השור המזיק ממש הופך להיות שייך לניזק, והמזיק לא יכול לומר לו, בוא אני אשלם לך כסף במקום ותחזיר לי את השור. לא! השור שייך עכשיו לניזק, ומזה הוא גובה את החוב, זה לפי רבי עקיבא, ובואו נניח בשביל הפשטות, שמדובר כאן שהשור שווה בדיוק לסכום שהניזק אמור לקבל. רבי ישמעאל, לעומת זאת, אומר, אל תגזים. השור של המזיק עדיין שייך למזיק, והוא לא צריך לשלם לניזק מהשור עצמו, הוא יכול פשוט לתת לו כסף, וזה שאנחנו אומרים שהוא משלם מגופו, זה רק אומר שני דברים. זה אומר א', שזה המקסימום שהוא ישלם, כלומר, אם למשל שור ששווה 400, הרג אבל כיוון שהשור המזיק שווה רק 400, אז 400 זה הכי הרבה שהוא יכול לשלם, הוא ישלם 400, זה דבר אחד שזה אומר שהוא משלם מגופו. דבר שני שזה אומר, שאומנם השור עדיין שייך למזיק, אבל הוא משועבד לניזק. כך שאם למזיק אין כסף אחר לשלם ממנו, אז בעית'ין ייקחו לו את השור, וזה ילך לניזק. עוד מעט נראה שאפילו אם המזיק כבר מכר את השור למישהו אחר, אז הניזק יכול לקחת את זה מהלקוחות, כי זה משועבד לו. זה הדבר השני שזה אומר, אבל שוב, זה לא אומר שהשור נהיה שלו, השור עדיין של המזיק. אז שוב לסיכום שנזכור, למי עכשיו שייך שור תם אחרי שהוא הזיק? לפי רבי עקיבא הוא שייך לניזק, לפי רבי ישמעאל הוא עדיין של המזיק, הוא עדיין של המזיק, וזה שהוא משלם מגופו, הכוונה היא רק שזה שהוא ישלם, ושהשור משועבד לניזק, ועד כאן השלב הראשון, התיאור של הדעות ונפקא מין הבסיסית ביניהם של רבי עקיבא, הוא משלם דווקא מהשור עצמו, ואילו לרבי ישמעאל הוא יכול לתת לו כסף, כי השור עדיין שייך למזיק, זה היה השלב השני זה בשורה השנייה מתחילת הגמרא במילים במאי כמיף לגיא, זה עוד נפקא מינא בניהם, די מתבקשת, וזה מה אם אחד מהצדדים ניסה למכור או להקדיש את השור המזיק הזה. <גיד> זה כמובן תלוי למי הוא שייך. לרבי עקיבא שהוא שייך לניזק, אז רק הניזק יכול למכור או להקדיש אותו. לרבי ישמעאל שהוא שייך למזיק, אז רק המזיק יכול למכור או להקדיש אותו. לכאורה מאוד פשוט. אבל אומר רב אב נחמן, זה לא כזה פשוט. כי לגבי מה שהרגע אמרנו, שלפי לכאורה הוא לא יכול למכור, כי הרי כמו שאמרנו, גם לרבי ישמעאל השור המזיק משועבד לניזק, ואם הוא משועבד, איך הוא יכול למכור? עונה רב נחמן בשורה השנייה בעמוד ב', מה הבעיה? הוא יכול למכור, כי זה שלו, וזה פשוט נשאר משועבד לניזק. כלומר, אם המזיק לא ישלם לניזק, אז לניזק ייגש ללקוח, כלומר למי שקנה את השור, וייקח ממנו את השור, כי השור הזה משועבד לחוב שיש כלפי הניזק. זה ההסבר של רב נחמן, ועל זה נעיר עכשיו שלוש הערות. הערה אחת, זה מה זה אומר שמצד אחד הוא יכול למכור, מצד שני, בכל רגע נתון פתאום יכול להופיע הניזק ולקחת את השור. הרי אם הוא יכול לקחת, אז איזה מין מכירה זאת? עונה גמרא, לרידיה. כלומר, זה מכירה, כרגע זה לגמרי שייך ללקוח, והוא יכול להשתמש בזה למשל לרידיה, לחוש את השדה שלו, ואם יום אחד באמת יופיע הניזק, אז הוא יצטרך לתת לו. אבל בינתיים זה באמת היה שלו, הוא לא צריך לשלם על הזמן הזה שהוא ישתמש בשור, זו הערה שנייה זה שיש ברייתא שאומרת שהמזיק לא יכול למכור, ולכאורה זה קשה על רבי ישמעאל שאמר שהמזיק יכול, כי זה שלא, אלא שמסבירה הגמרא, באמת הוא יכול, וזה שהברייתא אמרה שהוא לא יכול, הכוונה היא רק שזה נשאר משועבד לניזק. כלומר, זה לא מכירה מוחלטת, אבל זה כן מכירה. זו הערה שנייה, בגמרא זה הסדר הפוך. הערה שלישית, ממתי מיטלטלין משתעבדים לחוב? הרי אנחנו יודעים שרק קרקעות או עבדים משתעבדים, אבל מיטלטלין לא. עונה הגמרא, כאן זה יוצא דופן. ולמה זה יוצא דופן? אז בשביל להבין את זה, בואו נבין בעצם למה מיטלטלין לא משתעבדים לחוב. אז יש בעצם שתי בעיות במיטלטלין, שכאן אין את שתי הבעיות. בעיה אחת זה שמטלטלין זה דבר נזיל, מוכרים וקונים אותם כל הזמן, המלווה לא סומך על זה, ולכן זה גם לא ישתעבד אפוטיקי זה אומר שכשלמשל אני מלווה לך כסף, אני לא אומר רק באופן כללי הקרקעות שלך משועבדות לי, אלא אנחנו מסמנים קרקע מסוימת ואומרים שאני אקח בעיקר ממנה. עכשיו, יש שתי רמות של אפוטיקי, האם זה בעיקר ממנה או דווקא ממנה? בכל אופן, גם כאן, כיוון שהתורה עצמה אמרה שהשור הזה משועבד לחוב, זה כאילו שעשו את השור הזה לאפוטיקי, וממילא במקרה כזה, הניזק שאליו חייבים את הכסף, הוא כן סומך על זה, אפילו שזה מטלטלין. אז זו סיבה אחת in הסיבה השנייה שבאופן כללי אי אפשר לגבות ממיטלטלין שכבר נמכרו, זה שזה לא יהיה פייר. כי הרי מי שקנה את המיטלטלין לא יודע שזה היה משועבד לחוב. מילא מי למי שקונה קרקע, אז כשיש קרקע שמשועבדת לחוב, אנשים יודעים על זה. זה נקרא שיש לזה קאלה, יש לזה קול, ואם הוא בכל זאת קונה את הקרקע, הוא יודע שהוא לוקח כאן איזה סיכון. אבל במיטלטלין, אפילו אם מסרו אותם הפוטיקי, אף אחד לא יודע על זה, אז ההוא שקנה לא ידע, וזה לא יהיה שאחרי זה יבואו ויגבו כי אמנם באופן כללי מטלטלין אין איזה קול, אבל כששור נוגח וזו הסיבה שהוא נהיה משועבד, לזה כבר יש קול, ואם מישהו קנה את השור הזה, הוא בטח שמע על ולקח את זה בחשבון, ולכן כאן זה כן יהיה הוגן אם אני זעק יגבה את זה מהלקוחות, כלומר ממי שקנה. ועד כאן ההערה השלישית, למה כאן אפילו שזה מטלטלין, בכל זאת גובים את השור הזה מהלקוחות? ועד כאן בעצם הסעיף השני של החלק הזה. בסעיף הראשון הראינו מחלוקת למי שייך השור המזיק כשמדובר בשור תם. לפי רבי עקיבא הוא הופך להיות שייך לניזק, והמזיק לא יכול לומר אני אשלם לך כסף במקום. לפי רבי ישמעאל הוא עדיין שייך למזיק, אמנם הוא משועבד על ניזק, אבל שייך למזיק, והמזיק יכול לשלם כסף במקום, זה הסעיף הראשון. בסעיף השני אמרנו שיש עוד דווקא מינה, וזה מי יכול למכור או להקדיש. לפי רבי עקיבא שזה של הניזק, אז הוא יכול, לפי רבי ישמעאל שזה של המזיק, אז הוא יכול, והסברנו שאפילו שזה משועבד, עדיין הוא יכול למכור, ואם הניזק יצטרך, אז הוא יבוא ויגבה את זה מהלקוחות, והסברנו למה למרות שכאן מדובר במטלטלין, הוא כן יכול לגבות, כי כאן זה כמו אפוטיקי, ויש לזה קול, כולם שמעו על זה, ועד כאן הסעיף השני. הסעיף, השני. הסעיף השלישי זה בשורה עוד שתי ברייתות שמבחינת העקרונות הכלליים חוזרות על מה שאמרנו, אבל בכל ברייתה נראה כמה תוספות שעוד לא ראינו. אז הברייתא הראשונה, תא נרב תחליפה, זה ברייתא שלכאורה יש בה סתירה פנימית. וזה שמצד אחד היא אומרת, מחרו לא מכור, מצד שני אומרת, הקדישו מוקדש. עכשיו הברייתא לא אומרת על מי מדובר כאן, אלא מזיקו, על המזיק או על הניזק, אבל בכל מקרה זה קשה. כי בין רבי ישמעאל, בין רבי עקיבא, ראינו שאין הבדל בין מחירה לבין הקדשה. בכל מקרה, או שהוא יכול לעשות את שניהם, או שהוא לא יכול לעשות את שניהם. אז איך הברייתא חילקה ביניהם? עונה הגמרא, בברייתא מדובר שהמזיק הוא זה שמכר או הקדיש, וכאמור היא אמרה שהמכר לא תופס, אבל ההקדשה כן, ואומרת הגמרא שאפשר להבין את זה בין הרבי ישמעאל, בין הרבי עקיבא, בואו נראה איך. אז לגבי מה שהיא אמרה, שאם הוא מכר, זה לא מכור, אז לרבי עקיבא זה מובן, כי זה כבר לא של המזיק, אלא של הניזק, אז כמובן שהמזיק לא יכול למכור. לרבי ישמעאל, שזה שייך למזיק, למה הברייתא אמרה שהוא לא יכול למכור? מסבירה הגמרא, כמו שגם הסברנו מקודם, היא לא התכוונה שהוא ממש לא יכול למכור, הוא יכול למכור, אלא שפשוט זה לא מכירה מוחלטת, כי גם לרבי ישמעאל זה עדיין משועבד לניזק, לזה הברייתא התכוונה, זה לגבי מכרו, לא מכור, הבנו את לרבי וגם לרבי שמייל. עכשיו, לגבי החלק השני, שהבריית אמרה שאם הקדישו מוקדש, אז עכשיו זה מתהפך. שהפעם דווקא לרבי ישמעאל זה מובן, כי זה שייך למזיק, אז הוא גם יכול להקדיש, אבל לרבי עקיבא זה קשה, הרי זה לא שלו, איך הוא יכול להקדיש? עונה הגמרא, אתה צודק. באמת הוא לא יכול להקדיש, ומה שהבריית אמרה שהוא יכול, היא לא התכוונה שזה באמת תופס, באמת זה לא תופס, אבל גזרו שיעשו שבכל זאת כאילו שזה כן תפס, ולא פשוט יציעו את זה סתם ככה לחולין, חושבים שזה תפס, הם לא יבינו איך סתם מוצאים את זה מהקדש בלי פיתיון, לכן פודים קצת. אבל באמת זה לא תפס, ואת הדין הזה של לפדות בכאילו, את זה למדו מרבי אבאו, שאמר באיזשהו הקשר אחר, זה לגבי רבי עקיבא. אז לכאורה הכל מובן, הבנו למה כשהבריית אמרה שאם המזיק הקדישו, אז מוקדש, שלרבי ישמעאל זה באמת מוקדש, כי זה שייך למזיק, לרבי עקיבא זה לא באמת מוקדש, אלא עושים כאילו, כמו גזירה של רבי אבאו, ופודים את זה בקצת כסף, אז גם לרבי ישמעאל אנחנו צריכים את הדין הזה של רבי אבאו. למה? הרי רבי ישמעאל אומר שזה שייך למזיק, אז המזיק באמת יכול להקדיש את זה. אז אומרים הראשונים, נכון, הוא יכול באמת להקדיש, אבל הרי זה עדיין משועבד לנזק. והרי כשמקדישים משהו שמשועבד למישהו אחר, ברמה של קדושת עמים, אז אותו אדם שזה משועבד אליו, אם לא נותנים לו את הכסף, אז הוא פשוט יכול ללכת להקדש, ופשוט לקחת את זה בלי שום פדיון, כי זה הרי משועבד לו, זה מעיקר הדין. אבל הקטש, אנשים לא יבינו מה קורה כאן, וממילא כשהוא לוקח את זה, גם הוא צריך לשלם קצת להקטש, שזה יראה כמו פדיון, שאנשים לא ייטו. כך שיוצא שבעצם השתמשנו ברבי אבאו, גם לרבי עקיבא, וגם לרבי ישמעאל, אבל בצורה קצת שונה. לרבי עקיבא, ההקדשה של המזיק באמת לא תופסת, כי זה לא שלו, אבל עושים כאילו שזה תפס, בשביל שאנשים לא ייטו ממה שהם רואים כאן. לעומת זאת, לרבי ישמעאל, ההקדשה של המזיק באמת כן תופסת, זה משהו שאנשים לא יטו ולא יבינו מה קורה כאן, ועד כאן ההסבר של הקדישו מוקדש בין רבי ישמעאל ובין רבי עקיבא, וזו הייתה בעצם הברייתא הראשונה בשלב השלישי של החלק הזה. שוב, הברייתא אמרה, מכרו לא מכור, הקדישו מוקדש. הסברנו שמדובר כאן על המזיק, אז מכרו לא מכור, לא שלו. לרבי ישמעאל הסברנו שבאמת המכר כן תופס, פשוט זה עדיין משועבד וזה הכוונה שלא מכור. לגבי הקדישו מוקדש, אז לרבי ישמעאל זה מובן שזה תופס כי זה גם כן על פי רבי אבאו, שבאמת זה לא מוקדש, אבל עושים כאילו בשביל שזה לא יבלבל אנשים, ועד כאן כאמור, הברייתא הראשונה. הברייתא השנייה והאחרונה, זה באמצע עמוד ב', תנו רבנן, וזה ברייתא שהיא מראש כמו רבי ישמעאל, כלומר, זה שייך למזיק, וממילא אם המזיק מחר, או נתן במתנה, או הקדיש, זה תופס, כי זה שלו, אמנם זה נשאר משועבד לניזק, ויכול לקחת את זה מהלקוח, או מההקדש, ואז הוא יצטרך לתת קצת כסף, מה כן מחודש בברייתא הזאת? אז בברייתא יש בעצם שלושה חידושים שעוד לא ראינו. חידוש אחד, זה שכל מה שרבי ישמעאל אמר, שגם שור תם עדיין נשאר של המזיק, זה נכון עד ההעמדה לדין. אבל אחרי שהעמידו אותו בבית דין לדין ואמרו לו, אתה צריך לשלם לניזק, מהרגע הזה מודה רבי ישמעאל שהשור תם כן הופך להיות של הניזק והמזיק כבר לא יוכל למכור אותו, זה חידוש ראשון. חידוש שני, 13 שורות לפני סוף עמוד ב', לגבי כשהוא עוד למד בדין, שכאמור, לפי רבי ישמעאל, הוא שייך למזיק עדיין, וכאמור, אמרנו שיכול למכור, להקדיש, לתת מתנה, אז כאן הברייטה הוסיפה עוד משהו, וזה שהוא גם יכול לשחוט אותו. אם הוא שחט, מה שעשה עשוי. עכשיו שואלת הגמרא, מה הכוונה? מה זה חידש? הרי זה עדיין שלו, אמנם זה משועבד, אבל זה כן שלו, אז ברור שיכול לשחוט את זה, ואם חלילה לא יהיה לו כסף לשלם לנזק, אז הוא ייתן לו את הבשר, זה משועבד, אבל זה כן שלו. אז מה החידוש שיכול לשחוט? עונה הגמרא, יש כאן חידוש גדול. כי הרי אמרנו שהמקסימום שהמזיק משלם, זה השווי של השור המזיק עצמו. אפילו אם החצי נזק שהוא שלם הוא יותר מזה, עדיין הוא לא ישלם אף פעם יותר מהשווי של השור שלו. והרי כששוחטים שור, אז הערך שלו יורד קצת. כלומר, אם עד עכשיו הוא היה שווה נגיד 1,000, אז הוא ישלם עד 1,000 שקל, אם שחטו אותו ועכשיו הבשר שווה רק 800, אז הוא צריך לשלם רק עד 800, אז הניזק הפסיד כאן. ובכל זאת מחדש את הברייתא, שזה זכותו. בכל זאת, כרגע זה שלו וזכותו להרוס את זה, זה מה שבעצם אמרה ברייתא לגבי שאם שחטו, אז מה שעשה עשוי. עכשיו, זה לגבי השור, ועכשיו בא רב הונא בריידא רב יהושע ועושה מזה עיקרון כללי. כלומר, גם למשל כשיש מלווה ולווה, וללווה יש קרקע שמשועבדת למלווה, ואפילו עשו אותה אפוטיקי מפורש, מה שאומר שהמלווה יוכל לגבות רק מהקרקע הזאת, בכל זאת, כל עוד כרגע הקרקע עדיין שייכת ללווה, כי עוד לא הגיע זמן הפירעון, אז כרגע לחפור שם ברות כך שהיא תהיה שווה פחות, זה זכותו. אפילו שבזה הוא בעצם פוגע באפשרות של המלווה בעתיד לגבות את כל החוב מהקרקע, כי היא תהיה שווה פחות, זה בכל זאת זכותו. זה מה שמחדש רבו נברי דה רבי יהושע, מתוך החידוש של הברייתא שאפשר לשחוט, ועל זה שואלת הגמרא, מה החידוש של רבו נברי דה רבי יהושע? והיא שואלת את זה פעמיים. פעם אחת היא שואלת, הרי זה פשיטא, זה ממש עולה מתוך המקרה של הברייתא לגבי שור, מה הוא בעצם הוסיף כאן? עונה הגמרא, הוא הוסיף. כי אם היה לנו רק את המקרה של שור, היינו חושבים שאולי דווקא בשחיטה זה זכותו, כי בשחיטה הוא לא ממש הורס את השרור, הוא פשוט מוציא ממנו את הזיקה, את, הרוח, את והוא יצטרך לפצות את המלווה על זה, כמשמעלן שלא. אז זו השאלה הראשונה של פשיטא לגבי רב הונא ברדא רבי יהושע, וענינו. שאלה שנייה, שאלה דומה ששואלים על רב הונא ברדא רבי יהושע, אומרים לו, הרי גם זה כבר נאמר, רבא אמר את זה, שמי ששורף שטרותיו של חברו, ובזה בעצם הוא מונע ממנו את האפשרות לגבות ממשועבדים, הוא פטור. אז הנה אנחנו רואים שגם כשאתה ממש מוחק את האפשרות לגבות ממשועבדים, הוא פתור, אז ודאי שאם הוא רק חפר בורות פסדה שלו, שבעתיד אולי זה יצמצם את האפשרות לגבות משועבדים, ודאי שהוא פתור. זו השאלה השנייה של הפשיטה, אבל לא עונה הגמרא, גם זה לא פשיטה, כי מילא בשטרות, הרי לא הרסת משהו ממשי, הרסת נייר. אמנם הנייר הזה משקף חוב, אבל בפועל מה שהרסת זה נייר, לעומת זאת בקרקע, אתה ממש חפרת בורות בקרקע, ממש הרסת משהו, אז אולי צריך שלם, כמשמע לן שלא. החידוש של של הברייתא השנייה, החידוש היה שלפי רבי ישמעאל, כל עוד לא הייתה העמדה לדין, והשור עדיין שייך למזיק, אז הוא גם יכול למכור ולהקדיש, והוא גם יכול לשחוט אותו, אפילו שבזה הוא בעצם מצמצם אולי את האפשרות של הניזק לגבות את כל החוב מהשור, בכל זאת, זו זכותו, כי זה כרגע שלו, ועד כאן החידוש השני של אותה ברייתא. החידוש השלישי והאחרון, ובזה אנחנו מסיימים, זה שלוש שורות לפני סוף עמוד ב', וזה שהשיעבוד של שור טעם לניזק הוא קודם לכל שיעבוד אחר. כלומר, גם אם למזיק יש עוד אנשים שהוא חייב להם כסף, וגם להם הוא שיעבד את השור הזה, בכל זאת, הניזק הוא הראשון בתור לגבות את החוב שלו מהשור. עכשיו, שואלת הגמרא, למה? והיא שואלת את זה בשתי רמות. היא שואלת, קודם כל, אם בעלי החוב האחרים היו לפני הנגיחה, אז מה פתאום הניזק עוקף אותם? ודבר שני, גם אם אם הם תפסו לפניו, הרי יש דעה שאומרת שאם הם תפסו אז זה שלהם, אז שוב, מה פתאום הניזק יכול לעקוף אותם? עונה הגמרא, כי כאן זה יוצא דופן, כי כאמור, זה לא חוב רגיל, התורה היא זאת ששעבדה את השור הזה לניזק, וזו הסיבה שהוא עוקף את כולם. זה החידוש השלישי של אותה ברית השנייה. אז שוב לסיכום, שלושת החידושים של הברייתא השנייה, א', אם הוא כבר עמד בדין, אז גם לרבי ישמעאל, אז השור כן הופך להיות של הניזק, ב', אם הוא עוד לא עמד בדין, אז עדיין של המזיק והוא יכול למכור ולהקדיש, אז הוא גם יכול לשחוט, אפילו שזה פוגע באפשרות של הניזק לקבל אחרי זה את כל החוב שלו, ודבר שלישי, השעבוד לניזק הוא קודם לכל שיעבוד אחר. ועד כאן הברייתא השנייה, ועד כאן השלב השלישי של החלק השלישי של השיעור, ראינו עוד שתי ברייתות, ובזה הגענו לשורה השישית בל"ד דיברנו היום על התשלומים של שור וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון אם שני שפרים הזיקו זה את זה, אז בודקים מי הזיק יותר, ומי שהזיק יותר הוא בעצם חייב בפער הזה, אז אם הוא שור תם הוא ישלם חצי ממנו, אם הוא שור מועד הוא ישלם את כולו. בחלק השני ראינו מחלוקת לגבי שור תם שנגח אדם, שלפי רבנן גם הוא משלם חצי נזק, אבל לפי רבי עקיבא, כאן הוא משלם נזק שלם, אבל מגופו, ולפי שניהם, לא משלמים על ארבעת הדברים של צער, ריפוי, שבט ובושת. וראינו את המקורות לזה, זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו מחלוקת למי שייך שור תם שהזיק לפי רבי עקיבא וסתם משנתנו, הוא כבר שייך לניזק מיד אחרי הנגיחה, זה הכוונה שמשלם מגופו, לפי רבי ישמעאל, לא, הוא עדיין שייך למזיק, ומה הכוונה משלם מגופו? אז קודם כל שזה המקסימום שהוא ישלם, וב' שהוא משועבד לחוב, אבל הוא שייך למזיק, הוא יכול במקום לתת את השור, לתת כסף, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו עוד דפקא מינה, וזה מי יכול למכור או להקדיש את זה? לפי רבי עקיבא, שזה שייך לניזק, אז הוא יכול, לפי רבי ישמעאל, שזה של המזיק, אז הוא יכול, והסברנו שלמרות שזה משועבד לניזק, בכל זאת יכול למכור את זה בינתיים, ואם למזיק לא יהיה כסף, אז הניזק באמת יבוא ללקוח ויגבה, והסברנו למה כאן אפשר לגבות ממטלטילין, כי זה נחשב כאילו שעשו אפוטיקי, ויש לזה כל, זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו עוד שתי ברייתות שחידשו לנו עוד דברים לגבי זה. בריית אחת זה עם לכאורה סצירה פנימית, שהיא אומרת מכורו לא מכור, אבל הקדישו מוקדש, ואמרנו איך יש הבדל בין מכירה להקדש, והסברנו שמדובר שהמזיק עשה את זה, וממילא כשכתוב מכורו לא מכור, אז לרבי עקיבא זה מובן כי זה לא שייך למזיק, לרבי ישמעאל זה גם מובן כי באמת זה כן מכור, אבל כיוון שזה משועבד לניזק, אז זה קצת כאילו לא מכור, זה הכוונה. לגבי הקדישו מוקדש, אז כאן לרבי ישמעאל זה מובן, כי זה שלו והוא יכול להקדיש. לרבי עקיבא זה לא מובן, כי הרי זה לא שלו, איך זה מוקדש. עונה הגמרא, באמת זה לא מוקדש, אבל עושים כאילו שזה מוקדש, בשביל שאנשים שרואים לא יחשבו שהם מוציאים מהקדש בלי פדיון. ועל זה הוספנו שבעצם גם לרבי ישמעאל, שהקדש כן חל, גם צריך להשתמש באותו עיקרון של כאילו, זה עיקרון של רבי אבאו, כי גם כשזה מוקדש להקדש, עדיין זה הרי משועבד לניזק, ואם תן משהו להקטש, שאנשים לא יטעו ויתבלבלו, זה היה ברייתא אחת. הברייתא השנייה חידשה לנו עוד שלושה דברים, וזה שגם רבי ישמעאל שאמר שזה שייך למזיק, זה כל עוד הוא לא עמד בדין, אבל אם הוא עמד בדין, אז זה כבר של הניזק. דבר שני, כשהוא עוד למד בדין, אז כאמור זה עדיין של המזיק, אז הוא יכול כאמור למכור ולהקדיש, והוא גם יכול לשחוט את זה, אפילו שזה מוריד את הערך, ובזה בעצם הוא פוגע באפשרות של ניזק, אולי לגבות מזה את כל החוב, בכל זאת זו זכותו, וראינו שרב הון הבריידא רבי אמר שזה עקרון כללי יותר, וחידוש שלישי של המרייט הזה שהשיעבוד של הניזק קודם לכל שיעבוד אחר שיש למזיק הזה כלפי אנשים אחרים, כל טוב.